0: Bienvenidos a Cute As Hell El podcast donde hablaremos de asesinos en serie Teorías conspirativas Sucesos paranormales Y mucho, mucho más Gente, no tienen idea La emoción que tengo De comenzar este segmento en mi podcast Y les quiero decir cómo comenzó todo Quise tocar un tema bueno, que, que es esta primera serie Que sabía que no lo podía abarcar en uno o dos capítulos como yo quería Entonces me dije que por qué no crear una pequeña miniserie De diversos capítulos que iré lanzando cada tanto Para poder abarcar lo que yo quisiera del tema Ya que este tema es sumamente amplio Porque... Cada persona tiene un concepto muy propio de ello. En, mis, eh, bueno, en mi Instagram eh, dejé un par de pistas que eran acerca de brujería moderna. Que este concepto es muy utilizado en las personas que practican esta filosofía, religión o estilo de vida, como le quieran llamar. Y es acerca... Esta miniserie es llamada... Bienvenidos a la Wicca Así es Esta miniserie, esta primera miniserie De Curious Hell Tratará acerca de lo que es la Wicca Créanme que yo he leído últimamente Muchísima información acerca de esto Y entre más leo Siento que debo leer aún más Porque es demasiado Y es súper interesante He tenido conversaciones con personas Que practican eh, esta filosofía y es, es, es increíble cómo se expresan, ya que cada uno, como les decía anteriormente, tiene su propio concepto de lo que es, cómo la practican y todo ello. Así que comencemos con el volumen número uno. La Wicca es un estilo de vida que me quedaría muy corta en hacerlo en un solo capítulo. Por eso quiero que todos vayamos aprendiendo de esta magnífica filosofía. Vamos a ir por partes. La Wicca se cree que es de comienzos muy lejanos, como 30.000 años antes de Cristo cuando era la era paleolítica. Las personas creían en dioses. Esto se demuestra mediante descubrimientos gracias a la arqueología, donde vemos cuevas pintadas donde nos hablan de estos dioses. Se sabe que la brujería o witchcraft es una de las prácticas o religiones, entre comillas, más antiguas, es decir, que es una de las primeras cosas en las cuales las personas comenzaron a creer. Y la Wicca viene de todas estas creencias, prácticas y filosofías de vida. El centro de las creencias Wicca es el equilibrio, ya que no nos ganamos la tierra, sino que somos parte de ella. Así que lo que tomamos debemos devolverlo. Principios básicos de alquimia que nos mostraron los primeros chamanes. Que es tener conocimiento eh, del mundo. O sea, los chamanes fueron quienes nos den los primeros conocimientos del mundo. Todo es una transacción equitativa. Así que debemos devolver a la tierra amabilidad, ya que ella nos brinda cada día diferentes mecanismos para continuar. Antes de la era cristiana y que la iglesia católica quisiera convertir a su religión a toda persona viviente sobre la tierra y mataba a los que se opusieran o creyeran en algo más muchas personas practicaban ciertos rituales de witchcraft como era el conocimiento de plantas medicinales remedios caseros para dolores prácticas dependiendo del clima, meditaciones que como saben meditar es aclarar pensamientos así como cuando la gente reza el rosario es un tipo de meditación ya que repite muchas veces lo mismo entonces al final eh, quedan en paz y es por el hecho de de haber hecho una meditación y ya, sencillo unos eh, unos, unos ay Dios mío unos sabiendo que esto era de la corriente antigua, ya que los chamanes nos dejaron muchos conocimientos de este tipo gracias a sus investigaciones en prácticas, otras por instinto en algunos casos por conocimiento de generación en generación y no estaban haciendo realmente algo malo, maligno, o como diría la iglesia, cosas diabólicas que son unos herejes ellos realmente satanizaron todas estas prácticas y durante siglos estuvieron detrás de estas personas torturándolas y matándolas. Simplemente por pensar diferente y creer en algo más natural, antiguo a esta visión moderna como lo es el cristianismo. Durante estas búsquedas en la antigüedad se perdieron muchísimos conocimientos escritos en libros, piedras y demás materiales que donde iban eh, recolectando información para ello se mantuvo siempre bajo la sombra de muchas religiones o prácticas paganas fue hasta que el señor Crowley ayudó a que llegase información a quien se presunta que devolvió la Wicca al mundo y comenzó esta nueva ola la Wicca se dio a conocer se originó, se devolvió o como querramos llamarlo o verlo gracias a un triángulo bueno, al menos para mí eso es lo que yo creo hablaré en específico de Gerald Gardner quien escribió una serie de escritos que gracias a ellos se desarrolló la Wicca, a como la conocemos hoy en día. Él era un brujo practicante, antropólogo, escritor y ocultista. Así que la mayoría de sus escritos van relacionados con el ocultismo. Hablaremos un poco de la vida de Gerald, o conocido como Siri. No Siri, el de el del teléfono. ¿verdad? Lord, qué chiste tan mal, Lo siento. Ya que realmente es una vida muy peculiar. Muchos tienen diferentes conceptos de él, de cómo originó la Wicca. Unos afirman que lo realizó simple, simplemente porque quería solvencia económica. Otros que solamente transcribió escrituras antiguas y las modificó a su conveniencia. Y otros que realmente dicen que no era quien dice que es. Ya que tiene muchas oposiciones hacia ciertas prácticas entre las personas. Al parecer era homofóbico. No está confirmado, pero al parecer sí lo era. Gerald fue originario de Inglaterra. Nació un viernes 13 de junio de 1884. Venía de una familia cómoda con respecto a dinero. Tenían una empresa muy grande e importante en sus días que exportaban maderas muy finas. Durante su niñez tuvo Problemas con el asma Pero eh, por esto pasaba casi siempre dentro de la casa Vivió mayormente en Medeira, Portugal Ya que su nana, Josephine Com McCombie digámosle Com Convenció a sus padres que durante el invierno Se lo llevará de viaje así evitar el clima Qué bueno, no, no, no Luego de viajar por muchos países Islas de aprender del negocio del té Ya que Com se casó con alguien del negocio también aprendió del caucho. Él regresó a Inglaterra y a estar tiempo con su familia. Principal tiempo, perdón, principalmente estuvo eh, pasando tiempo con familiares que creían en las hadas y él comenzó a afirmar que tenía familiares que habían muerto en la hoguera por ser brujos, específicamente Grisel Gardner, quien fue quemada en Newburgh, pero esto solamente quedaría en palabras, ya que no hay un registro de ello, ya que fui en 1610 y no se puede confirmar ese dato de que hayan sido familiares. Así que por esto y otras cosas, a él lo tildaron de embustero y manipulador. Así que llevábamos viendo muchas cositas malas de él. En 1910 se enlistó para ser aprendiz de masón. Estuvo tan comprometido que no le importaba caminar millas para llegar a las reuniones y su esfuerzo se reflejó en que al mes ya estaba ascendiendo. Los primeros meses logró estar en segundo y tercer grado de masonería, logró todo sumamente pronto, pero su camino de mason terminaría ni al año de haber comenzado, ya que renunció, unos aseguran que es que perdió el interés, pero otros es porque no estaban respondiendo las preguntas que él estaba haciendo. Eh, durante 1911 con 27 años Trabajó en Borneo Donde no estaba feliz con sus condiciones de trabajo Donde este sería el Pero aquí sería el comienzo de algo Ya que aquí tuvo contacto con tribus indígenas Asistió a rituales de curación Y es probable que varios de sus tatuajes Que eran serpientes, dragones y demás Los haya hecho en este momento con ellos Estos indígenas eran los Dayaks quienes lo trajeron gracias a, sus, a su armamento Algo curioso de Gerald es que tenía una gran fascinación por esto Durante su niñez recolectaba armas Principalmente de guerra famosas para el tiempo de Napoleón El ritual que más le llamó la atención de, de él Fue el que utilizaban la daga con filo ondulado Llamada Chris Malayo Quien lo perseguiría persigui, por el resto de su vida adulta a través eh, de diversos estudios, intereses y descubrimientos. Contrajo malaria y aquí fue donde todos lo llevó a su límite. O sea, o sea, odiaba su ámbito laboral, sus compañeros de trabajo, sus jefes y contraer esta enfermedad solamente le empujó a que se mudara. Así que se mudó a Singapur. Estando aquí se estableció en su propia hacienda, se hizo amigo de sus vecinos gracias a un islam ortodoxo quien lo invitó a hacer una shahada que la shahada es no hay más dios que alá y mahoma es el mensajero de alá perdón Cornualles le mostró diferentes rituales de su religión el, el islam ortodoxo sobre todo acerca de una daga mágica aunque Gerald no estaba interesado en convertirse pero todo esto simplemente le ayudó para abrir sus horizontes su mente y sus ojos a muchas posibilidades en el mundo Después de la guerra regresó a Inglaterra. Según diversas fuentes no confirmadas, tal vez fue porque le fue eh, a solicitar dinero a su padre, ya que como no estaba trabajando, no tenía ingresos. Y como él estaba trabajando en el caucho postguerra, esto, o sea, estaba sumamente mal el mercado. Luego de ello consiguió trabajo como supervisor aduanero, donde se especula, ojo ahí, que al estar en un alto rango como ser oficial principal de aduanas, recibió muchos sobornos de parte de traficantes, entre comillas, controlados de opio, que el opio en ese entonces era un gran boom. Aquí él ya tenía fuerte interés en la magia, y un libro comenzó a alimentar todo esto, era acerca de las prácticas mágicas. En 1927 regresó de nuevo a Inglaterra a ver a su padre. Su madre para este entonces ya estaba muerto. Así que... En este momento él ya estaba comenzando a entrar más en las investigaciones de espiritualismo que es básicamente una eh, religión podría decir que creen espíritus de muertos que pueden comunicarse con nosotros los vivos y también de mediunidad que son personas que se, que se comunican con estos eh, espíritus muertos de personas muertas perdón ya sea a través de rituales líquidos, que son a través de aceites, eh, meterse en bañeras con agua o ciertos líquidos, o en algunos casos más, que es la Ouija, que es como el teléfono celular de los muertos. Espiritualismo y mediunidad van de la mano. Uno es la creencia y el otro es el método. Bueno, yo lo entendí como esto. A las personas que practican mediunidad se les llama mediums. Hay mucha, mucha creatividad en esto. Y ellos pueden ser innatos o a través de mucho trabajo, estudio y práctica pueden convertirse. Ah, por cierto, estos dos temas me gustan mucho. Déjenme saber si desean un capítulo de estas dos ramas y de todo lo que se puede hacer y de los millones de fraudes que han existido con esto. Okay, continuamos con el tema del creador de la Wicca o de la moderna Wicca o quien resurgió la Wicca o como ustedes lo quieran llamar. El 16 de agosto contrajo un matrimonio con quien conoció un par de días antes. La conoció el 28 de julio, para ser específica. Se casó con Donna Dorothea Frances Rosedale, que se fueron de luna de miel, pasaron por Japón, donde, donde de nuevo él tuvo contacto con la masonería. Se unió a Jehor Royal Lodge, número 30, 3946, donde formó parte... Muy poco tiempo, en abril de 1931 ya estaba fuera. Y aquí fue donde él se unió más a lo mágico. Comenzó a excavar de nuevo. O sea, a su lado antropólogo y arqueólogo, aquí estaba dominando su vida. Llegó a ser parte de grandes descubrimientos, ya sea como arqueólogo individual o parte de un equipo. Durante este tiempo estuvo en China, Singapur, Egipto, Palestina, Londres. O sea, básicamente por muchos países de Europa y Asia. Durante este tiempo, estuvo básicamente eh, muy cercano a lo que son prácticas mágicas de pueblos que él tenía contacto. Dejó un legado ya que en 1936... Oh, sí, se retiró gracias a la fortuna que dejó su padre. Se especula que le dejó como mil libras. Oh, perdón... Le concedieron el permiso de jubilarse antes de tiempo. Aquí escribió su primer libro. Lo publicó en 1936, 36, perdón, titulado Keris y, las otro, perdón, Keris y otras armas malayas. O sea, el cuchillo que les hablé antes, que le interesó mucho. Así que realmente no quiero entrar mucho en sus actividades de vida fuera de la magia, ya que realmente tiene demasiada información. En todo aspecto de su vida Ya que diferentes personas comenzaron a crear sus biografías Muy pronto O sea, recolectaron información O sea, de la boca de él pues o Sabía sea, de, hay demasiada El clima de Londres le afectó Recordemos que él durante su niñez Estuvo con muchos problemas del asma Es por eso que tuvo que viajar toda su niñez Qué gran tortura, va El doctor le indicó Escuchen bien, esta O sea, esta cura para el asma que practicara el desnudismo, así que asistió a varios lugares donde se relacionó y creó amistades dentro de los sectores muy poderosos en la sociedad, o sea, él se hizo amigo de, de, de poderosas personas desnudo. Quiso regresar a excavar, pero el clima afectaba mucho su salud, así que se instaló en Chipre y durante este tiempo recibió su maestría en filosofía, aunque legalmente, Muchos maestros no tomaban en cuenta sus calificaciones, por ende no validaban su título. Llegamos a 1939. Cayó la Segunda Guerra Mundial y él se mudó con su esposa Donna a Highcliffe justo al sur de New Forest en Hampshire. Se compraron una casita que se construyó alrededor de 1932. La ubicación era situada en la esquina de la avenida Highland y Elphinstone Road. Y ahora sí, gente, vamos a hablar, bueno, voy a hablar de lo que vine a hablar. Gerald y la Orden Rosa Cruz. Con la guerra, Gerald quiso servir a su país y a su rey. En este tiempo recordemos que todo se regía de quien sirvió a su país. Desde la Primera Guerra Mundial vemos un respeto inmenso en Europa hacia las personas que fueron a la guerra Y sobre todo aún más a quienes tuvieron reconocimientos, medallas y todo eso O sea, se les perdonaba casi todo Antes de hablar de los Rosacruces Quiero informar de cómo fue el comportamiento de él durante estalló la guerra Su comportamiento estaba tan inclinado hacia o sea, que los ciudadanos debían ser armados Y que estaban en la obligación de salir a defender su país Es más, hasta escribió una carta al Daily Telegraph donde escribió, o sea, literalmente, como se decreta en la Carta Magna, cada inglés nacido libre está obligado a tomar las armas en defensa de sí mismo y de su patrimonio. O sea, hizo tanto revuelo que hasta la prensa alemana, ok, el periódico lo tengo escrito, lo practiqué, pero me disculpo. El periódico se llamaba Frankfurt Seithung, Malísimo, ¿verdad? Colocó en sus encabezados lo que él promovía, colocando en división al pueblo. Unos lo acusaron de no saber lo que decía y otros estaban en contra porque era un acto demasiado cruel y medieval. Durante todo este tiempo fue llamado como el defensor local de los voluntarios. Para esto, él estaba unido a la ARP, que significa eh, Precauciones antiaéreas que pronto subió de rango y hasta llegó a ser un gran importante y antiguo de esta unidad ya que eh, ya que para los 1940 se quiso unir a otra, ya que estaba muy comprometido con esto de la guerra, o sea, lo agarró bien heavy, quería ser parte de Homeward, que es voluntarios de protección local, pero no la aceptaron porque él ya estaba formando parte del ARP y o sea, un, un, un sombrero solo puede cubrir una sola cabeza bueno, ellos también eran de ese pensamiento Retrocediendo el tiempo, un par de años. En agosto de 1939, con su interés en los Rosacruces, asistió a una obra de teatro que ellos realizaban. La obra era sobre la vida de Pitágoras. Su sed de conocimiento hizo que formara parte de la Orden Rosacruz de Crotona Fellowship. Quienes organizaban eventos teatrales a este grupo lo fundó George Alexander Sullivan. Se especula que en el año 1924 esta organización era de lectura y estudio esotérico, de realizar obras de teatro escritas y adaptadas por Alex Matthew, quien era Alexander, pero le gustaba ser llamado de esta forma en sus reconocimientos teatrales y rosa cruces y todo. Ellos tienen mucha historia, ya que fueron el primer teatro llamado La Primer Rosa Cruz, ubicado en la propiedad de una casa, que la casa era de la, bueno, de la dueña, que se llamaba Catalina Emily. Era un bien proactivo y esta casa estaba ubicada cerca de Christchurch. De Christ ok, regresando al tema, de él con los Rosa Su curiosidad lo hizo integrarse a reuniones de Ashram. Que es gente, ok, gente. Esto tiene un par de conceptos que quiero aclarar. Según su etimología, significa un paso en el camino de la vida y es hindú. O sea, ashram significa un paso en el camino de la vida. Pero para George Wickman, eh, es un lugar donde se va a aprender de forma disciplinada. O sea, como un monasterio, que los monjes van, tienen sus disciplinas y medio estrictas. Pero es un lugar rico en conocimiento, así que él asistía con la motivación de comprender muchas cosas, aprender más y sobre todo encontrar sus respuestas. Aquí se encontró de nuevo con conceptos masónicos de los Rosacruces y de Teosofía que es prácticamente esoterismo oculto y quienes creen que la salvación está en el conocimiento oculto de la historia, del mundo y de todo y que tienen que leer mucho ocultismo para llegar a la iluminación y así ser salvados, eso es la teosofía para 1939 a pesar de muchas dudas a este nuevo exploración, o sea a los Rosacruces, Gardner publicó su segundo libro llamado A Godness Arrives Una Diosa Llega esta novela está ambientada en Chipre Donde él mismo Garden afirma que en una Vida pasada vivió ahí Y que cuando estaba y, o sea, Él, dice, él bueno, no dice, él afirmaba Que cuando estaba en Chipre muchas imágenes De su vida pasada se le venían a la mente En el libro mayormente Encontramos relatos de cómo adoraban a la diosa Afrodita en 1450 Antes de Cristo Y de cómo era todo lo que se formaba El libro es uno de los favoritos en el ámbito Wicca, no lo digo yo lo dice los diversos artículos que leí de personas que afirmaban que le gustaba muchísimo. Que, por cierto, tengo que leerlo. Gardner ya sentía que los Rosacruces eran mucha mentirijilla. Que cada vez que tenían... O sea, él cada vez que tenía una oportunidad cuestionaba sus palabras. Ya sea en público o en privado. A muchos integrantes, principalmente al director de teatro, a Alex. En varias ocasiones cuestionó sus palabras frente a muchos miembros. Miembros hasta muy importantes de los Rosacruces. hasta haciendo bromas del judío errante que si no saben el judío errante es la, per la persona que Dios castigó porque se burló de Jesucristo en la crucifixión así que tiene que caminar hasta que ellos regresen creo que su forma de expresarse tan escéptica de ellos hizo que varias personas se unieran a él así que con ellos congeniaban mucho o sea pasaban justificándose Perdón, pasaban cuestionando Creo que el punto de quiebre de Gardner fue cuando un miembro de los Rosacruces envió cartas a todos los demás miembros Afirmando que la guerra no llegaría a ellos Y luego, al día siguiente Inglaterra le declaró la guerra a Alemania Así que junto a ellos comenzaron a cuestionar mucho de la, de la vida y filosofía de este grupo de personas ya que Gardner vivió cerca del bosque más antiguo llamado esta zona, New Forest, y comenzó a investigar más y más acerca de ellos, ya que le intrigaban las historias que salían de este lugar. Esta zona eh, tiene uno de los bosques más antiguos, tanto de Inglaterra como del mundo, como dato. Ellos tenían mucho que era folclore, historias de magia y hechicería, así que él quiso saber el origen de todo. Al investigar unos orientes del lugar le informaron acerca de un grupo de personas Que ellos podrían saber Así que él fue y así fue otra vez como dije <risa> Repetí mucho Que comenzó su acercamiento El grupo eran los comazones que se hacían llamar Cronota O la compañía de Cronota Dentro de estos Cronota, me gusta esa palabra Existió un grupo que afirmaba ser brujos, hechiceros y es más, eh, le llamó tanto la atención a Garnet porque uno de ellos afirmaba que lo conoció en su vida pasada en Chipre. Lo mismo que él decía, que él allá vivió y todo eso. Eh, pero este dato no está confirmado. Otro dato no confirmado. Comenzó a crear lazos muy personales con altos ocultistas del momento. Todo esto era fascinante para él. Por fin estaban respondiendo varias de sus preguntas y él o sea, el conocimiento que él estaba adquiriendo era congruente y seguro iniciación ok al parecer fue en septiembre de 1939 cuando Gardner fue iniciado en la casa de Dorothy Cloderbock. <risa> normalmente llamada Dorothy quien fue una señora de mucho dinero y un pilar fundamental de la Wicca aquí quiero hablar de esto como sabemos hay muchos inciertos acerca de todo lo que decía Gerard y según algunos, hasta la vieja Dorothy, como le decían en, en, en privado, puede ser un chiste inventado por él o utilizó esta información de ella para eliminar sospechas de quién fue su verdadero inicio, iniciador en esta arte oscura. Según muchas fuentes, ella nunca demostró eh, ser bruja y sus escritos que dejó, o sea, sus libretas y todo no comprueban que haya creído en algo no convencional. Gerald, para aclarar todo, sacó datos de nacimiento y otras cosas muy personales de ella como para aclarar y decir que, que todo es cierto, pero realmente aún existen muchas dudas al respecto. Traté de buscar confirmaciones de personas en libros y hay menciones que la vieja Dorothy como, eh, como alguien... Que lo llevó al camino, o sea, que se afirman que fue así. Pero en otros libros encontré el nombre de Edith Woodford Grimes, quien se conoció eh, su nombre hasta 1990 y desde entonces es que llegó, o sea, que comenzó gran investigación de ella. Se cree que ella trabajó hombro a hombro con Gerald para la creación de la Wicca y es uno de los primeros miembros de esto. Ella formaba parte de la Quelarre de New Forest y ella fue una de las personas en atraer al misticismo de la que la rea Gerald Daffo, que era su nombre dentro de ellos, que al parecer fue otorgado por Gerald porque él solía nombrar a las personas como estatuas budistas Ella estuvo muy presente en su tiempo activa y se consolidó como una bruja con amplios conocimientos y grande poder de hechicería La ceremonia de iniciación comenzó con Gerald desnudándose o sea, para, esto, para él era súper normal porque solo desnudo caminaba. Y comenzó a escuchar pequeñas oraciones y cánticos en los cuales se escuchó la palabra Wicca, de un inglés muy antiguo que significaba bruja. Aquí Wicca es con una C. Ahora bien, aquí encontramos una información interesante. El aquelarre New Forest afirmaba ser de los aquelarres que sobrevivieron a la matanza durante la Edad Media por los cristianos que eran los de Witch Cult que es el culto de las brujas. Es una teoría que muchos han estudiado, donde afirman que son un grupo de aquelarres que adoraban a un dios cornudo de la fertilidad, indicando que ellos no eran lo que buscaban los cristianos y no merecían morir, ni ser casados, ni crucificados, ni quemados, o sea, todo. Básicamente es esto. O sea, muchas personas han sacado sus teorías a favor y en contra y una de las precursoras de esto es la antropóloga folclórica y la primera la primera profesora en la Universidad de Inglaterra Margaret Murray porque les digo esto o sea, porque también hay una afirmación que esta que Larre, o sea el New Forest no desciende de las casas de brujas ni del culto de las brujas ni de o sea que es mucho más joven y es a través de los escritos de Murray que fue creado Así que podría ser de los nueve covens fundados por George Picking, Unos 30 o 40 años relativamente joven. O sea, otra mentira. Hay, hay muchas, in, muchas cosas inciertas de, detrás de todo esto. En 1940, Gerald dijo otra de sus mentiras. Y fue que afirmó ser parte y hasta importante del famoso Coven Rights, que era dirigido por parte de los nazis. Recordemos que ellos estaban... Eh, en la guerra metidos, o sea, bien involucrados con cuestiones esotéricas, magia, ocultismo y hasta con extraterrestres. Pero su mentira se descubrirá muy pronto, ya que quien formó y lideró esto fue una figura muy importante y reconocido, no solo en el ámbito ocultista mágico, sino a nivel general por los diversos aportes que, que él hizo. Y me refiero a Alistair Crowley, de quien no hablaré mucho, ya que es una figura sumamente importante de quien se sabe todo en su vida Durante los siguientes Dos, tres años siguió viajando Mayormente a Inglaterra a clubs nudistas Donde conoció muchas personas Entre ellas el creador De Orden de Bardos, Obates y Druidas Su fundador, un activo nudista De nombre Ross Nichols quien creó, Con quien creó Un lazo de amistad muy grande En este tiempo estuvo estudiando mucho Y recopilando datos eh, En una edición no publicada Llamada The Book of Art magical, literalmente así. Los escritos eran sobre ocultismo, magia y demás información muy valiosa. Que pueden encontrar eh, en, en internet, en PDF. Y créanme que es información sumamente importante. Está escrita a mano y tiene dibujos muy interesantes de dagas. Ex, el, el, o sea, es información 10 de 10. Gardner siendo Gardner. Después de la guerra, nuestro Garnet seguía muy interesado en el nudismo, llevándolo hasta comprar propiedades para ello y ser accionista de clubs, donde se practicaba esto. Antes conocía personas importantes gracias a esta actividad y en esta ocasión no sería una excepción. Él estaba teniendo conversación con personas que conoció con esta actividad, pero en el famoso Atlantis Bookshop, lugar de reunión para activos en la brujería, y demás prácticas no tradicionales ah, es más, aún existe el lugar así que pueden ir a tomarse un café y leer un buen libro de magia ahí tuvo contacto con Cecil Williamson con quien comenzó una relación amistosa y esta persona sería el puente para que Gardner conociera muchísimos contactos dentro del ámbito ocultista ¿por qué? porque Cecil fue el fundador del Centro de Investigaciones de la Brujería y también del Museo de la Brujería en la isla de Man Así que conocía muchísimas personas. Aquí les diré algo rapidito, que leí en varias escrituras y me pareció que debía mencionarlo. Al parecer su relación duró solamente un par de años, ya que él tomó distancia refiriéndose que Gardner era una persona que prefería estar desnuda que estar leyendo textos y estudiando para saber lo que de verdad era eh, las artes oscuras, la hechicería verdadera, que era un gran egocéntrico, codo, falsa, falso, perdón. O sea, les estoy resumiendo porque realmente se expresó muy mal de él. O sea, codo significa eh, tacaño. Durante ese tiempo postguerra, Gardner también se hizo amigo de alguien que le presentaría a una persona de quien se especula que Gardner pudo robar ciertos escritos para un libro que él publicó muy famoso e importante. Esta persona es Arnold Crowther, un tiretero, un fuerte hechicero quien publicó varios libros con respecto a la brujería. Es más, hay uno muy famoso de él que es Los Secretos de la Antigua Brujería. Arnold en mayo de 1947 le presentó a Gardner, a nadie más, a nadie menos Alexand Edward Alexander Crowley, mejor conocido como Mr. Crowley. <ríe> Mr. Crowley. Así que sin más que perder, él se puso manos a la obra y trató de extraer toda la información que pudiese de él. Para este entonces, Mr. Crowley ya estaba dedicado, perdón, delicado de salud, así que tenía la guardia baja. Aquí va una teoría conspirativa con respecto a este acontecimiento, acercamiento, amistad y es esta. Crowley estaba a meses de su muerte y por petición de Gardner le entregó diversos escritos donde se encontraban rituales, materiales, hechizos poderosos y mecanismos para estar mejor con las artes oscuras. Y por la cercanía a Crowley lo elevó a un rango en Oto, que es literalmente así Ordo Templi Orientis. Muchos afirman que lo utilizó para conseguir más poder. Y gracias a esto pudo completar, entre comillas, su libro que se llama Libro de las Sombras. Libro que actualmente es como una biblia para muchos brujos por los textos que contiene en él, pero que en su momento fue publicado como una novela ya que en estos momentos no se debían exponer tanto al público, más que todo por las leyes en contra de esto en Inglaterra. El libro se publicó en 1949 llamado Hide Magics, I'd, donde se ven las leyes y comienzos de lo que hoy es la Wicca Gardneriana como ya tenía un alto rango en Otto, Garnet escribió una carta de autorización donde se le permitía que pudiera dar bienvenida a personas y le pidió a Crowley que la firmara o sea, al mundo parecía como que Crowley había dado directamente la autorización que él escribió y todo, pero realmente quien la escribió fue Garnet y Crowley solamente la firmó también bajo su mando le pidió crear un aquelarre aparte y así fue que se vino iniciando su logia como la llamaba Williamson quien estuvo presente en un par de rituales en los cuales se encontraban muchos actos sexuales así que en ese momento habían más hombres que mujeres al parecer la mayoría de los rituales debían tener encuentros sexuales o ciertas actividades sexuales que muchas mujeres no querían formar parte. ya que afirmaban que ellas durante muchísimos tiempos realizaron muchos rituales con sus túnicas o con su ropa. Gardner y su esposa recorren Estados Unidos. Al mes de estar allá, se enteran de la muerte de Mr. Crowley en diciembre de 1947. Durante este tiempo, para eh, él estaba recolectando información acerca de prácticas no tradicionales. Fueron a New Orleans a New Orleans precisamente porque él quería saber acerca del del vudú Y tuvo otra parada en New York para encontrarse con el sucesor de Crowley. Recordemos que Gardner era representante de Otto en Europa, así que debían afinar detalles. Carl German, eh, quien era el sucesor, notó un poco la falta de interés de Gardner en Otto. Así que en los próximos años bajó su actividad y en 1951 fue removido totalmente del cargo. Para ese mismo año Gardner tuvo problemas financieros y como ya no había ley contra la brujería, o sea 1951, porque se removió eh, en ese año, así que Williamson le dio apertura al museo de brujería y le dio chance a él para que fuera el brujo residente. Bueno, así le llamaba. En realidad era el director del museo en la isla de Man. Gardner a ser egocéntrico hizo declaraciones de ser brujo y un 29 de julio salieron al aire, no sabemos qué habrá pasado exactamente, pero el museo eh, tenía todas las de ganar, pero no fue así, se declaró en bancarrota, así que Gardner al año ya estaba un poco más solvente económicamente, no perdió el chance y lo compró, esto fue en 1952, así que Williamson se mudó a Inglaterra y continuó con su sueño, allí abrió el museo de la brujería. Bueno, volviendo a 1951, en ese mismo año se separó de su aquelar New Forest Otto y dio comienzo a su nuevo proyecto, a su propio aquelar Coven, y unió toda la información que recolectó en sus años anteriores teosofía, rosacrucismo, francmasonería, sexo tántrico, filosofías mágicas y sobre todo la filosofía de Crowley todo se basa en el culto a la diosa y así dio comienzo a esta brujería moderna llamada Wicca en los 1950 se, se cree que comenzó con dos súbditos en su coven, llamados Bárbara y Gilbert eh, Bickers, pero el primero confirmado fue hasta 1953, Doreen Valiente, quien fue de mucha ayuda ya que ayudó a mejorar los escritos que él ya tenía, sobre todo a pulir su libro ya publicado, Libro de las Sombras donde más que todo lo inclinó a la deidad de la diosa y adoración a ella. Su colaboración con libros escritos y más duró entre 1954 a 1957, donde lograron concretizar perdón, muy bien este movimiento Gardneriano, o sea, las bases de lo que es la Wicca. Mayormente en el libro de las sombras, eh, Valiente retiró muchas cosas de Crowley porque, según ella, era... Garbage, por no decir la palabra, porque lo dijo ella. En 1954 publicó su primer libro de no ficción llamado Witchcraft Today o Brujería Moderna. La introducción de este libro fue escrito por Margaret Murray. Si recuerdan, ella fue el del culto de las brujas y todo esto. Recuerden que ella apoyaba la teoría, que existieron aquelarres, que, que le hacían reverencia al dios cornudo, a la fertilidad y bueno eso pero eh, o sea ella al, al, al ser una gran figura de antropología tenía como bases esto, pero años después esta teoría fue sumamente desacreditada por varios antropólogos así que ella perdió mucho prestigio, gracias a este libro muchos jóvenes lo contactaron aunque el libro trataba de demostrar la muerte de la brujería ya que según sus palabras los niños ya no eran curiosos, estaban seguros que la brujería eran puras patrañas y que la ciencia era lo nuevo y que en vez de dar muerte a la brujería, realmente lo que él consiguió fue el renacimiento de ella. Dicen que no existe mala publicidad, ¿verdad? Pues Garnet era de este pensamiento. Así que al publicar este libro, muchos tabloides dieron titulares súper amarillistas acerca de sexta, sectas que adoraban al diablo o la existencia de brujería en Londres. Él dejó pasar todo esto y lo, lo que pensó fue que entre más ruido hicieran los periódicos, más personas se enterarían de la existencia de su joven. Ah, perdón, me, 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 me quedé. Eh, la prensa lo llamó el gran brujo de Gran Betraña, Bretaña, haciendo muchas apariciones en público para aumentar el ruido de su brujería moderna. Por años, muchos de su, de su coven eh, tuvieron que lidiar con su ego, sus prácticas no tan adecuadas, ya que él quería obligar a la desnudez en casi todos los rituales y muchas de las mujeres afirmaban que, que no era necesario. Entre esto y tanta publicidad negativa, muchos de la que Kelarre ya no querían, por lo que las prácticas eh, las querían hacer en secreto, o sea, no tan abiertamente, no estar tan expuestos al ojo público. Y lo que logró fue que en 1957 se dividiera su aquelar, Incluso su sacerdotisa principal, Valiente, quien lo ayudó a, con los libros y todo, no pudo lidiar ya más con esto. Esto no detuvo a Gardner. Él, él continuó investigando, practicando y escribiendo. Así que en 1959 publicó su último libro llamado The Meaning of Witchcraft. O sea, el significado de la brujería Recuperando mucha información De sus últimos años como un gran brujo Él solía asistir al palacio de Buckingham Ya que había servido a su país en el lejano oriente Fue invitado en mayo a una fiesta que fue al aire libre O sea, lo menciono ya que fue un gran reconocimiento Para él como persona Ese mismo año se unieron dos personas al Coven Específicamente el 6 de junio Patricia Dawson y Arnold Crowther Estuvieron juntos y el 8 de noviembre contrajeron matrimonio en una ceremonia de manos privada que dirigió Gardner y después en una civil. Su compañera de vida desde 1927 murió. No hay fecha exacta, solamente que fue en 1960. Con la muerte de Donna, los problemas de salud de Gardner aumentaron. Su asma ya era un problema inmenso. Yo creí realmente que Donna practicaba o algo, todo lo que hacía Gardner, pero realmente no fue así, siempre se mantuvo al margen. Es más, algunos creen que hasta era católica, pero no hay un escrito que confirme esto o que lo desmienta. La muerte de Ona afectó tanto a Gardner en muchos sentidos, no solo en la salud. Al año siguiente, tal vez sus amigos lo llevaron para mejorar sus ánimos, Shah y Lois Borun fueron a la isla Mallorca a disfrutar una reunión del poeta Robert Grape en 1962 comenzó a eh, escribirse con la persona que llevaría la Wicca a los Estados Unidos Raymond Buckland quien era un inglés residente en Estados Unidos Ray fue iniciado en la, perdón, fue iniciado por la gran sacerdoticia de Garnet Monique Wilson, más conocida como Lady Owen en 1963 en Perth Escocia y ahí conoció en persona también a Gardner, pero realmente comenzó su práctica y todo una vez que Gardner se fue a Líbano. El impacto de la Wicca en América fue enorme, pero lamentablemente Gardner nunca pudo verlo con sus propios ojos, ya que de regreso del Líbano sufrió un ataque cardíaco el 12 de febrero de 1964, acabando con su vida. A su entierro, el 13 de febrero solamente asistió el capitán del barco. Fue enterrado en Túnez. Al no poseer hijos a quien dejar herencia, Garnet la distribuyó entre sus miembros del Coven, quienes eh, fueron Monique Wilson, quien recibió el museo con todas las escrituras, artefactos, utensilios que utilizaba él y los del museo. Ella y su esposa lo vendieron al tiempo de tenerlos a un programa llamado, aunque no lo creas, de Replay, así como escuchan. Si alguno vio este programa, es probable que más de un capítulo haya sido grabado en el museo y lo conocimos sin darnos cuenta. Otros de sus herederos son Patricia Clother, Doreen Valiente, Luis Bourne y Jack Brasili. Super mal pronunciado, lo siento. A Jack le heredó la propiedad que adquirió eh, para sus centros nudistas, si lo recuerdan, que se llamaba Five Acres Nudist Club super mal pronunciado, lo siento Del cual era propietario Así que él se dedicó a cuidarlo Y a dedicarle casi todo el tiempo completo A la secta Bickett Wood Donde él era el sacerdote Jack también fue Quien publicó su bibliografía Llamada Gerald Gardner Brujo en 1960 con su partida, Valiente se expresó de Gardner como una persona sin malicia, que tenía poderes mágicos verdaderos, que no eran grandes pero sí significativos, y que Valiente, eh... ah, perdón, y aunque se crea que él quería destruir la brujería antigua, realmente no era así. Creo que Valiente debió estar muy arrepentida, ya que después de todo lo que pasaron juntos. recordemos que ella lo abandonó cuando Garnet estaba con esto de la publicidad negativa después de lanzar su libro los papeles personales de él se destruyeron, así que antes de 1957 no hay documentos personales de Garnet, es una pena realmente ya que perdimos o sea, documentos valiosos con mucha escritura nutritiva para esta filosofía de vida que tanto luchó Garnet porque saliera eh, o sea, porque saliera con su muerte, después eh, de 1960 sirvió de ejemplo para muchas personas como valiente ante valiente de, de valentía verdad ante un mundo atrapado en tradiciones antiguas él vino a querer liberar la magia de los hechizos crear aquelares cuestionamientos que saliéramos todos de la caja en la que vivimos sea cual sea ya sea que creamos en el cristianismo o en cosas no tradicionales o en nada en etcétera su valor hizo que la hechicería no bajara, que al contrario se creó eh, que al contrario lo que él creía en muchas personas, o sea, eh, más bien aumentó muchísimo en los últimos años. Muchos aquelarres eh, se han formado y siguen, créanme, eh, reuniéndose muchos jóvenes con sus túnicas, ya que muchos no adoptaron lo que es la desnudez, verdad, en las prácticas. La tradición Gardneriana y lo siento siempre me Inspiró aún el día de hoy a muchas brujas hechiceros, eh, multiplicándolos, ya que se centra en el misterio y sobre todo en elevar a la diosa, reconstruyendo así el paganismo. A pesar de haber tenido una vida llena de datos adulterados, con carácter difícil de manejar, muchas debilidades para personas dentro de la brujería y ocultismo, como, o sea, como persona de debilidades, su ego y todo eso... Es alguien que se debe admirar mucho por todo el esfuerzo arduo que realizó tanto trabajo y cómo dejó un legado que aún se mantiene con la llama totalmente encendida. Yo realmente siento respeto por, persona, por la persona que fue Gardner. Algunos afirman que Inglaterra le dio la Wicca al mundo y para mí créanme que es una afirmación y es un gran favor que han hecho ya que la Wicca representa... Eh, lo que realmente en este momento necesitamos, gente equitativa, gente bondadosa. Bueno, en fin. Varios años después de la muerte, una sacerdotisa wicana llamada Eleanor Bone viajó en busca de la tumba de Gardner para darle una lápida correcta, ahí mismo en Túnez. Y en, mil do, en, mil do, ay, en el 2007 le colocaron una lápida y su leyenda dice: Padre de la moderna Wicca. Amado de la diosa, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que aún continúan escuchando el volumen 1 de la primer miniserie llamada Bienvenidos a la Wicca de Cura's Hell. Créanme que por muchas veces que les dé las gracias, no saben cuán agradecida estoy porque hayan aguantado todo un capítulo lleno de muchos errores. Y quería darles unos pequeños anuncios. El número uno es que estas series las quiero hacer un poco recurrentes en mi podcast. Estas series serán publicadas los días viernes, ya que van a ser como... Eh, varios capítulos de diversos temas con respecto a los días miércoles publicaré capítulos acerca de temas que puedo abarcar en uno solo así que habrán semanas en las cuales tendremos dos capítulos miércoles y viernes habrán semanas en las cuales solo tendremos un capítulo ya sea el día miércoles o el día viernes espero que les haya gustado y eh, les quería comentar que lamentablemente no pude colocar toda pero toda la información que hay de él ya que hay demasiada información tanto como su vida personal como eh, la persona que fue digamos que el abuelo de la Wicca así que quise enfocarme en hablar acerca de lo que eh, más podría sobresalir de él para poder solamente abarcar un capítulo, ya que a continuación en esta miniserie vamos a tocar diferentes puntos de lo que es la Wicca y quisiera saber si ustedes tienen alguna información, quieren eh, participar con algún tema o alguna pregunta, por favor escríbanme a mi correo o en un comentario en cualquiera de mis redes sociales para eh, dar una fluidez a lo que es este tema, ya que es sumamente amplio, porque eh, cada... Ay, no lo quiero, no quiero hablar mucho más, porque estaría mencionando de, de lo que es el siguiente tema. Así que, por favor, a las personas que escucharon el capítulo, a las personas que están familiarizadas con lo que es la Wicca, que la practican eh, me gustaría escuchar eh, sus anécdotas, sus referencias ya que cada una ya que cada una persona eh, tiene su propia filosofía ¿verdad? con respecto a lo que es la Wicca así que sin más que decir solo queda agradecer de nuevo muchas gracias a todas las personas que aún continúan escuchándome y Adiós.